0: Всем привет! Это подкаст Молоко Плюс Руки за голову, где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Витошеч Найева,
1: а я Матвей Дукунов, мы ведущие этого подкаста.
0: В этом эпизоде мы обсудим Первую мировую войну и как она изменила представление человечества о вооруженных конфликтах, а также поговорим, как человечество пыталось создать Первый военный трибунал и что из этого вышло.
1: Осуществляется международный военный трибунал. В первом эпизоде мы уже рассказали про то, как проходят международные трибуналы. Но мы не рассказали, что такое военное преступление. Давайте с этим разберемся. Термины международное гуманитарное право, право вооруженных конфликтов, право войны можно считать синонимами. Международное гуманитарное право — это такой комплекс норм, который защищает участников войны, гражданских и других лиц, которые могут принимать то или иное участие в боевых действиях. И оно вообще состоит из двух отраслей. Есть такое право Женевы — это Нормы, защищающие жертв вооруженных конфликтов, то есть это могут быть мирные жители, это могут быть раненые, это могут быть военнопленные. И право ГАГИ — это то, что устанавливает права и обязанности тех, кто воюет, и они же ограничивают выбор средств и методов ведения войны.
0: Современное международное гуманитарное право возникло в 1864 году, когда была принята Первая Женевская конвенция. Это право развивалось постепенно, чтобы откликнуться на все возрастающие гуманитарные потребности того времени, которые были вызваны развитием вооружений, изменений характера всех вооруженных конфликтов, соответственно. Потому что у людей появились оружие массового поражения позже, потом химическое оружие, разрывные пули и так далее. И нужно было как-то понимать, как мы теперь будем вообще друг друга убивать. И нужно ли нам это регулировать, и каким образом. За 158 лет вышло 27 основных протоколов, пересмотров и дополнений для конвенций. Можно даже сказать, что Российская империя когда-то была на передовой международного гуманитарного права, потому что правительство в 1868 году инициировало конференцию, посвященную обсуждению разработки законов войн. Да, звучит очень сложно, но просто по сути люди собрались, важные шишки, чтобы обсуждать, как будут убивать друг друга. Результатом стала Петербургская декларация, которая запрещала использовать на войне взрывчатые и зажигательные пули в армиях европейских стран. Как всегда, изначально... Белые люди решают, как друг друга можно убивать, но при этом, вот тут интересно, что это было именно в армиях европейских стран, то есть о всех других людях они не особо задумывались в этот момент. Уже ближе к нашему времени, в 1995 году, например, конвенция 1880 года была дополнена протоколом, касающимся ослепляющего лазерного оружия. Последний договор был составлен в 2013 году и был посвящен торговле оружием.
1: Почему вообще Первая мировая? Почему мы о ней говорим? Это был первый такой конфликт, когда начали применять ядовитые газы, бомбардировки и подводные удары, а также впервые в плен попадали сотни тысяч человек. До конца Первой мировой вообще было нормально использовать вооруженные силы для решения своих споров, и это не было чем-то из ряда вон выходящим. После этой войны начали уже запрещать и ограничивать такое жестокое оружие. В 25-м, например, вышел Женевский протокол, который запретил применение химического оружия, то есть всяких газов и биологического оружия. А потом Женевской конвенции попробовали узарегулировать обращение с военнопленными. После войны Лига наций попыталась поставить войну вообще вне закона, но это не сработало, как и не сработала Лига наций, как организация. И не сработало в том числе потому, что после Первой мировой началась Вторая мировая. И уже после Второй мировой войны в сорок пятом он в своем уставе подтвердил эту тенденцию, и они договорились не применять силу, то есть не вести войны и не угрожать началом войны. При этом в уставе он написано, что у государства есть право не на агрессию, а на самооборону, если кто-то напал на твою страну. И еще он может использовать коллективные силы участников, чтобы защитить тех, на кого нападают.
0: Мне кажется, интересным, что после Второй мировой войны люди договорились, что они не будут воевать, но у них будет право на самозащиту, условно. И этим сейчас начали злоупотреблять. Часто в странах начинают говорить о том, что на них пытаются напасть или им чем-то угрожают. И поэтому им нужно ударить первыми, чтобы на них не напали в ответ. И, по сути, это нарушение правила. Но юридически они пытаются все показать так, как будто они защищаются и ничего не нарушают. Короче говоря, современные правила войны можно описать в нескольких пунктах. Во-первых, нельзя нападать на мирных граждан, и нужно давать им возможность спастись и также обеспечить им доступ к гуманитарной помощи. Также нельзя пытать врагов, нападать на больницы и другие гуманитарные штуки в городах а также использовать запрещенные виды оружия. Их обычно прописывают в отдельных документах. Кроме военных преступлений, существуют еще воинские. Они прописаны в законодательстве каждой страны. И чем они отличаются, нам рассказал адвокат и специальный советник по вопросу международного розыска коллеги адвокатов Pen and Paper Вадим Яровицкий.
2: Значит, и те, и другие представленный, скажем, если говорить про наш уголовный кодекс, вот прям так и называется раздел «Преступления против военной службы». Это воинские преступления. До недавних пор вообще это был отдельный закон, который существовал отдельно от уголовного кодекса. И вот сюда к этим преступлениям относятся те, которые совершают военнослужащие, проходящие военную службу, либо в вооруженных силах. Либо у нас есть целый ряд различных э, формирований, там, таких как ФСБ, СВР, ФСО, где mm-hmm. федеральным законом предусмотрена также военная служба. Они также подпадают под действие э, вот этих э, воинских преступлений. И здесь, собственно, такие вещи, как неисполнение приказа, э, сопротивление начальнику, оскорбление военнослужащего, самовольное оставление части – или дезертирство, нарушение правил несения боевого дежурства, пограничной службы, караульной службы. Или вот такая интересная вещь, которая многие говорят, там самострел, да, или прочее. Как откосить от службы уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. А есть, как я уже сказал, преступления против мира и безопасности человечества, которые были внесены в кодекс на основании уже международной практики связанность с оценкой действий, скажем, воюющих сторон в условиях ведения войны, когда не соблюдается правила и обычаи войны. Вот среди них, например, такое. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Понимаем, что разные воюющие стороны по-разному оценивают, это агрессивная война или же она, наоборот, какая-то иная, освободительная или что-то подобное. Там, ну вот, четко, допустим, забита. Реабилитация нацизма, разработка производства, накопления, оружия, массового поражения, применение запрещенных средств методов ведения войны, мародерство, геноцид, экоцид, наемничество и нападение на лица или учреждения полюсы международной защиты. Ну, это что, это Красный Крест, например, создана организация, если не помню, Швейцарии, ну, в общем-то, и сама страна заявляла всегда о своем нейтралитете по крайней мере, последние 200 лет. И Красный Крест, несмотря на то, что зачастую это представители его военнослужащих, то есть в Швейцарии, считается вот сейчас, что нападение на Красный Крест, в частности, это э, относится к преступлению. Ну и так, если выражаться бытовым языком, в на кернаторте это акт международного терроризма. То есть это практически во всем мире вот так разделяются данные преступления. Условно говоря, воинские первые, да? И <смех> военные.
1: Перед Первой мировой страны начинали потихоньку договариваться, что вообще-то нельзя использовать любое оружие, которое тебе захочется. И вот как Вита уже сказал, нельзя было, например, использовать разрывные пули. И что вообще нужно различать военных, не военных, раненых, пленных, обычных мирных жителей. Ну, конечно, это соблюдалось так себе, как и сегодня это соблюдается ну, вообще не очень хорошо. Но, тем не менее, страну начинали делать какие-то первые шаги, чтобы как-то зарегулировать войну и боевые
0: действия. На самом деле, еще за 50 лет до Первой мировой произошло еще более ужасное событие. В Китае во время восстания тайпинов, крестьян, которые боролись с империей, и колонизаторами, погибло до 30 миллионов человек. Но важно сказать, что конфликт длился почти 14 лет. То есть он был очень долгим. При этом всего за четыре года Первом мировой погибло около 17 миллионов человек.
1: Да, люди начали погибать намного чаще и, не знаю, можно сказать так, плотнее. В том числе это связано с тем, что во время Первой мировой, как мы уже говорили, в огромных масштабах начали использоваться всякие разные новые методы ведения войны. Появились ядовитые газы, огнеметы, которые вселяли ужас в обычных солдат. Появилось подводное оружие. Сильно прокачалась авиация. Если раньше самолеты, не считая нескольких эпизодов, выполняли разведывательную функцию, то в годы Первой мировой авиация обзавелась огромным количеством оружия. Это в том числе и пулеметы, которые были закреплены прямо на самолет, это авиационные бомбы, которые пилоты должны были собственноручно сбрасывать. И летом 1915 года немецкие истребители начали объединять в эскадриле. Это такие воинские формирования, состоящие из целиком из самолетов. То есть это по меркам начала 20 века, мне кажется, очень страшно, когда на тебя летит. Большое количество самолетов, которые несут огромное количество разрушений. И за годы Первой мировой войны с самолетов было скинуто около 50 тысяч тонн бомб.
0: Но самое знаменитое оружие, которое все обычно вспоминают при разговорах о Первой мировой, это химическое оружие. Первый раз его применили немцы в 1915-м. Тогда немецкая армия распылила 168 тонн хлора около бельгийского города Ипур. Атака началась вечером, когда подул слабый ветер в сторону французских позиций, и на французов полетели желто-зеленые облака. Этот газ вызывает ожоги глаз, поражает слизистые и парализует дыхание, что в конечном счете может привести к смерти от удушья. В результате той газовой атаки отравились 15 тысяч человек, из которых более 5 тысяч умерли прямо на поле боя, а половина выживших остались с инвалидностью. Немецкая пехота тоже пострадала от собственных газовых атак, потому что ветер все-таки иногда меняет направление. Антанта сразу заявила о том, что Германия нарушила принцип международного права, используя смертельные газы. При этом в Берлине заявили, что ГАГС конвенция запрещает лишь применение химических снарядов, но не газов. И таким образом они пытались отвертеться от обвинений.
1: Одним из достижений, надеюсь, кавычки слышно, Первой мировой войны является бешеное развитие подводных методов ведения войны. Первые удачные потопления судов были вообще еще во второй половине XIX века, в самом начале второй половины XIX века, во время гражданской войны в США. Однако, как правило, к такому методу вооружения относились несколько пренебрежительно. И в первые годы Первой мировой войны они неожиданно и эффективно показали себя в бою, потому что не было разработано ни способов уничтожения подводных лодок, ни противодействия их атакам. Одной из причин вступления США в войну стало потопление гражданского лайнера «Лузитания» немецкой подлодкой. Погибли больше тысячи человек».
3: Действительно, здесь или я в следующем, что в немецко... немецкие военно-морские силы, в частности, надводный флот, он хоть и строился, да, вот был такой адмирал Тирпиц, который курировал строительство мощного немецкого флота военного, и Вильгель II это всячески поддерживал, но, тем не менее, конечно, Германия не смогла догнать в этом отношении Британию. А вот подводный флот был более активен и действительно... В этом смысле именно подводный германский флот сыграл очень значительную роль в этой войне, потому что он был технически чрезвычайно продвинут. Просто я не знаю технической истории. Думаю, кто занимается историей инженерного дела, и в частности, развитием флота, он здесь более экспертно бы выступил. Но с точки зрения последствий, с точки зрения той роли, которую сыграл подводный флот, это, конечно, Британия была несколько ущемлена здесь, да, потому что немецкий подводный флот сыграет свою роль, особенно когда будет объявлен курс будет взять на неограниченную такую подводную войну а, Германии, одним из последствий которой станет вступление в войну Соединенных Штатов Америки, потому что именно немецкая подводная лодка торпедировала судно Лузитане, что станет основанием для вступления в войну в США, так как на этом судне находились граждане США. Хотя судно было под гражданским флагом шло.
0: Неограниченная подводная война – это такой тип боевых действий, при котором подводные лодки топят гражданские суда без соблюдения правил ведения морской войны. То есть потенциально вообще без какого-либо разбора. Илья Женин попытался объяснить нам, в каких условиях может возникнуть такая необходимость.
3: С точки зрения формально-правовой, то да, если у вас судно идет под гражданским флагом, то считается, что это... Да, и торпедировать его не считается правильным другой вопрос что это такое часто бывает что судно идет под гражданским флагом торговым а внутри него например вооружение такое происходило да? проверить сложно особенно когда вы стреляете из под воды вот, что там внутри находится в этом судне но действительно это преступление вне всякого сомнения торпедировать и уничтожать гражданскую мирную инфраструктуру. Другой вопрос, что когда идет война, это там начинает работать другая логика и другие законы, которые очевидны для военных стратегов и тактиков и совершенно неочевидны для мирного населения часто бывает. Но это такие вот издержки, которые всегда неминуемо происходят во время войн.
1: Международное гуманитарное право особое внимание уделяет военнопленным. Их нельзя привлекать к ответственности за участие в боях. Содержание их под стражей не является формой наказания. Цель этого — лишь предотвратить дальнейшее участие в вооруженном конфликте. И, как мы знаем сейчас, это может быть одним из способов влияния на другое государство, или, например, ты можешь обменять какого-то своего друга на сто других солдат. И военнопленных следует освободить и репатриировать в тот же момент, когда заканчиваются военные действия. И Илья рассказал нам, как ситуация с пленами обстояла в годы Первой мировой войны.
3: По поводу военнопленных, существовали лагеря для военнопленных. Сейчас вот эта тема особенно интенсивно исследуется. Вот, например, такой всемирно известный философ Людвиг Федгенштейн. У него брат был как раз в таком лагере в Российской империи, что, конечно, оставило неизгладимое впечатление, потому что там действительно условия были ужасные. Ну, здесь, наверное, может быть, превзятое мнение австрийского аристократа, здесь сложно сказать. Но отзывался он об этом прям вот как о такой катастрофе. Соответственно, были такие же лагеря не только в России, но и в Австрии, Венгрии, в Германии. Ну и, соответственно, на на Западном фронте во Франции. Там поддерживался порядок. То есть здесь никаких страшных каких-то отклонений от норм не было. Законодательство уже было. Было прописано о статусе военнопленного в зависимости от его положения, то есть он солдат рядовой, либо это офицеры, и какие офицеры, младшие или старшие, или уже там в В этом смысле каких-то таких вот отклонений мы не видим, но, разумеется, как бы это обобщенное представление, потому что каждый, каждый конкретно отдельный случай, он имеет какие-то отклонения. Но это очень интересное есть исследование, вот в частности, у нас есть исследования в рамках такой вот популярной тема истории эмоций, эмоциональной истории по поводу как бы, вот эмоционального фона русских солдат и офицеров, прежде всего, офицеров, в плену. Ну, то есть, условно говоря, ну, для офицера было недозволительно показывать слабость и какую-то такую эмоциональную эмоциональную слабость. То есть, например, нельзя было плакать или как-то высказываться о том, что вот вы да, там, потеряны и так далее. Надо было держать. А здесь у них идет такой слом. То есть слезы уже не воспринимаются как слабость, а наоборот они как бы воспринимаются уже в рамках того, что вот это показывается человеческое.
0: А места содержания военнопленных во время Первой мировой войны можно уже назвать концлагерями?
3: Ну, понимаете, концентрационные лагеря — это то, что придумали англичане во время Англобургской войны в 1899 году. Именно как форму организации, инфраструктуры такой, введения. Ну, конечно, можно, собственно. Да, просто нужно понимать, у нас иногда в массовом сознании происходит такая подмена понятий, концлагерь и лагерь смерти – это как бы разные вещи. У нас вот после, так сказать, национал-социализма это немножко смешалось, да, но не каждый концлагерь – это лагерь смерти. В то время, как правило, каждый лагерь смерти – концлагерь. Вот, то есть вот это вот важно понимать, что концлагерь – это просто, ну, вот, огороженная территория, колючая проволока, и там находятся бараки, где, значит, живут и как-то существуют пленные или, или, или интернированные и так далее. Вот, собственно, что такое концлагерь. Понятное дело, что условия э, там не курортные, да? но это вот такая новая система э, содержания. Отдельной
1: проблемой во время Первой мировой стали болезни, потому что солдаты находятся в окопах, окопы залиты водой, экскрементами, трупами. Разлагающимися телами И это все очень антисанитарные условия В которых потрясающе размножаются бактерии Это все привело к тому Что по фронту вспыхивали эпидемии Сыпного тифа, гриппа, туберкулеза, дизентерии И в армиях вообще пытались с этим бороться Например, стерилизовали одежду Стерилизовали белье, открывали медпункты Но, однако, до гражданских Это все доходило не в полной мере Если вообще доходило Беженцы, переселяясь из одного района в другой, только ускоряли процесс распространения болезней, и лагеря военнопленных стали очагами распространения разных заболеваний, потому что понятно, что до военнопленных врачи, ну, если доходили, то тоже так через пальцы на них смотрели. Даже в Первую мировую войну вспыхивала чума. Ее нашли в 1917 году в Османской империи в городе Трапезунд, но довольно быстро остановили, и к концу января 18 года в городе вообще не осталось чумы.
0: Но вообще Османская империя в это же время отличилась не только чумой, а еще и первым геноцидом XX века, геноцидом армян. Почти за полтора года с весны 1915 по осень следующего года депортировали убили до миллиона человек. Историки до сих пор не могут договориться о точном числе жертв. Военные, силовики, их сторонники убили большинство взрослых армянских мужчин, а также они не пощадили тысячи женщин и детей.
1: Людей в том числе депортировали в Алеппо и Масул через Сирийскую пустыню. Во время депортации на выживших крестьян нападали османские власти, кочевники, преступные группировки и просто гражданские, которые были заряжены ненавистью к ним. Армян грабили, насиловали, убивали, а молодых женщин похищали. Сотни тысяч армян погибли, так и не успев добраться до лагеря.
3: Та резня, которая была устроена в 15 году, привела к к этим огромным количествам жертв, причем, прежде всего, среди мирного населения. Мы когда ранее спрашивали о преступлениях, как-то все время у нас фокус, исходя из того, что мы находимся в Европе, туда вот направлен, на самом деле, конечно... Кавказское направление боевых действий тоже чрезвычайно важно было. Да? И с точки зрения как раз преступлений здесь нет никакого сравнения с тем, что происходило на Западе, потому что на Западе с этой точки зрения вообще ничего не происходило. Я имею в виду количество жертв, прежде всего среди мирного населения, который понес армянский народ вот, на тех территориях, которые входили в Османскую империю. Вот. И это вот прежде всего, мне кажется наиболее таким масштабным трагическим явлением.
0: А вы бы могли в общих чертах описать причин начала геноцида армян?
3: Ну вот, вы такая ответственность, потому что вопрос очень политизирован. И при всем уважении к, к разным странам, да, здесь очень сейчас сложно рассуждать именно с точки зрения политизации, и с точки зрения того, что это тема, которая еще не зажила. То есть, она, она, ну, как бы, это рано, она еще кровоточит. И любое соприкосновение с ней, конечно, сразу вынуждает, как бы, соотносить себя либо за, либо против. Как бы там вот очень такое контрастное состояние, да, там полутонов не может быть. Да, если вы не признаете одну точку зрения, соответственно, вы стремитесь, там, кого-то обелить, в частности, Османскую империю, Турцию, в том, что они это сделали либо признаете, соответственно, вы там подвержены тоже каким-то ангажированности какой-то другой стороны. Часто бывает так, что это делается подобного рода. Вот, этнические чистки, они делаются для того, чтобы, с одной стороны, было страшно тем народам, которые проживают на этой территории, как в качестве урока, а с другой стороны, это еще же замешано в том числе на религиозном конфликте между как бы, христианским населением и населением мусульманским здесь же имеет значение именно вот обострение происходит, потому что в самой Османской империи неспокойно, и идет борьба за влияние среди высших эшелонов власти. Империя уже как бы находится ну, в такой в конвульсии предсмертной фактически. Да, Первая мировая война, для многих же империй, ну, там, и для австро Венгрии, и для Российской империи, на первом этапе сыграла такую консолидирующую роль, то есть перед лицом общей опасности врага идет мобилизация идет консолидация населения вокруг власти, но как только становится понятно, что вот здесь вот проигрываем, здесь отступаем, здесь есть слабость, здесь то, что раньше можно было не замечать, вылезает наружу, идет такая делегитимизация, десакрализация вот этой, этого состояния, да? и население начинает обвинять во всех неудачах ту власть, которую оно имеет, что приводит к тому, что эти власти начинают разные группировки бороться за влияние и за ресурсы. Так и в Австрии Венгрии будет, так было, было в Российской империи. То же самое идет в Османской империи, что приводит, соответственно, вот к таким вот жутким совершенно последствиям, связанным с тем, чтобы запугать просто-напросто. И население, и те, кто выступает там с каких-то противоположных позиций.
1: И хоть я не решил собрать на себя ответственность в определении причин геноцида, мы попробуем привести основные из них. В Османской империи к армянам вообще относились с подозрением. Это не была доминирующая этническая группа, к тому же она принадлежала другой религии. В Османской империи был ислам суннитского толка, армяне были православными. Как мы знаем по истории XX века, особенно его середины, это была довольно весомая причина, чтобы вообще начать людей убивать. И так как армяне занимались торговлей, о них ходили слухи, что они очень жадный и хитрый народ, прямо как евреи в Западной Европе. Опасаясь того, что вторгнувшиеся в страну вражеские войска заставят армян присоединиться к ним, весной 1915 года правительство Османской империи начало депортацию армянского населения из приграничных северо-восточных регионов страны. В последующие месяцы османские власти стали проводить депортации практически из всех провинций империи, независимо от их удаленности или зоны боевых действий. То есть вообще поначалу, например, они не депортировали армян из столицы, чтобы не демонстрировать это иностранцам, которые могли бы там кому-то передать, что-то рассказать, или у которых могло бы сложиться там в плохое впечатление об Османской империи.
0: Кто-то отрицает геноцид армян. Они считают, что реальное число жертв намного меньше, и никто их не убивал специально. И вообще-то мусульман тоже тогда убивали. Радикальные отрицатели вообще не признают существование значительной армянской общины на исторической территории Турции. При этом в 1919 и 1920 годах в Османской империи проходил турецкий военный трибунал. На нем судили некоторых военных турков и представители власти – ответственных за убийство армян. Тогда доказали, что под прикрытием депортации власти выпускали секретные инструкции для убийства. По итогу трибунала вынесли несколько смертных приговоров, заочных смертных приговоров и тюремные сроки. При этом сам геноцид тогда не признали. И до сих пор Турция не хочет этого делать.
1: Первая мировая война закончилась Версальским мирным договором. В нем скрепили победу Антанты и прописали требования Германии, по которым она должна была выдать людей, которые победители считали военными преступниками и ответственными за эту войну. Победители создали целый список, в него, например, входил бывший германский император Вильгельм II. Однако все с самого начала пошло вообще не так. Вильгельм II спрятался в Нидерландах, куда он сбежал в 18 году, и Нидерланды его не выдали. И вообще до самой своей смерти в 1941 году против него не было выдвинуто никаких обвинений. Эти суды начались в мае 21 года в городе Лейпциг и закончились уже в июле, то есть они были очень компактные. Из 45 дел рассмотрели всего 9. Обвиняемых было всего 12 человек. И перед судом не предстал вообще ни один какой-то высший чиновник, военачальник, и не вынесли ни одного смертного приговора. И вообще все это превратилось в какой-то фарс издевательства над обвинителями, потому что, ну, а что еще могло случиться, когда проигравшие судят сами себя? Ну, вряд ли бы они такие, Но ну, это была слишком жесткая война, мы вас расстреливаем». И во всех делах показали несостоятельность доказательной базы. Все обвиняемые отделались какими-то небольшими сроками. Многие осужденные из них полностью их не отсидели, им помогали бежать. А те, кто все-таки попадал в тюрьму, могли стать местными немецкими знаменитостями и такими, наверное, мучениками этой войны.
3: То, каким образом поступили с Германией победители, вот это считалось преступлением, что они с ней стали обращаться совершенно несоответственно тем представлениям и нормам, которые были на тот момент. В немецкой среде после Первой мировой войны, разумеется, будет говориться о том, что во всем виноваты англичане. Это они всех перессорились друг с другом и так далее. И обвинять их в коварстве и во всем остальном. Но это преступление, не связанное с таким общим фоном, не знаю, нравственным, что ли, или духовным фоном, которым окажется Германия. И для большинства немецкого населения, что политического, что там интеллектуального уровня, что просто каких-то рядовых граждан, основное преступление – это будет Версальский мирный договор, который будет рассматриваться именно как преступный как грабительские и преступные. Вот они как бы вот из этой точки зрения сходили, что мы, немцы, воевали по всем правилам, хотя это, конечно, тоже такое привлечение, а нас вот таким вот образом наказывают. Для всех уже было удивительным, когда немецкая делегация не участвовала в обсуждении Версальского договора. ее просто не позвали. Их, немцев поставили перед фактом. Вот, вот это вы должны подписать. В случае, если вы не подписываете то, соответственно, происходит денонсация Компьенского перемирия, и война продолжится. Да, до этого проигравшая сторона участвовала в обсуждении. Можем вспомнить, там, ну, конечно, понимаешь, что это сильно давно было, но тот же самый Телеран участвовал в Венском конгрессе 14-15 года, где обсуждалась судьба Франции и всей Европы в постнаполеоновскую эпоху. Да? Это считалось вполне приемлемым. При всем при том, что да возлагается ответственность за разжигание войны там, на проигравшую сторону. Здесь такого не произошло. И это уже считалось как бы, ну, не то чтобы прям преступным, но неуважительным и э, неподобающим. А сам договор, сам текст э, считался действительно... И те ограничения, нормы, которые накладывались на Германию, новые, вот они считались преступными.
0: Первая мировая война была ну, первой мировой буквально... Это очень странно сейчас прозвучит, но да. Э, впервые страны разных частей мира воевали в одной войне. И из-за того, что во время Первой мировой войны поменялись техники ведения боя, и вообще она была уже масштабная эта война, начало меняться и мировоззрение людей. Люди начали больше обращать внимание на ПТСР, то есть на последствия войны. Они увидели, что э, из-за применения ну, запрещенного сейчас оружия бойцы военные приходили с поля боя просто в ужаснейшем состоянии. Э, У них не было частей тела. Вот эти, наверное, многие видели фотографии французских военных, которые вернулись с боевых действий без частей лица. Это ужасно. Или кто-то, возможно, видел... Старые записи пленочные, на которых видно, как военному показывают фуражку, например, или военный мундир, и он начинает трястись и дрожать очень сильно. То есть очень сильно эти события повлияли на людей, на их мировоззрение, на их сознание. Просто люди начали сходить с ума. И после Первой мировой люди пытались призывать к миру, были гуманисты, которые говорили: зачем мы это делаем? Давайте не будем такого повторять, это было ужасно. Ну, по факту, да. Но, к сожалению, реваншистские идеи победили, как мы знаем, и началась вторая, еще более ужасная война.
1: Мне на Первую мировую войну и то, что происходило после нее, интересно смотреть, если можно так сказать, как на какую-то разминку перед Второй мировой войной. Потому что, как будто бы. Из-за того, что немцы судили сами себя, вероятно, из-за этого тоже случилась Вторая мировая война. Не случилось какой-то рефлексии или осознания чтобы все это плохо, не случилось там демилитаризации, какое-то разоружение или, или чего-то такого. То есть война закончилась, империи развалились, и все разошлись по своим маленьким странам что-то там заново какой-то свой порядок выстраивать. И в целом, конечно, странам после этого было тяжело и вообще не дало осознания того, что произошло за эти четыре года. Потому что ну, нужно было выстраивать какой-то там новый быт, потрясение. Это все экономически по-любому влияло на государство, на людей. Больше всего, конечно же, жалко ну, обычных простых людей, которые не принимали участие в таких решениях, которым нужно было умирать, давиться газом. А люди, которые эти газы разрабатывали, эти газов-то и ну, не нюхали, не сталкивались с ними, я думаю, в реальной жизни. Ну, грустно это.
0: Да, кстати, это вот Первую мировую часть еще называют первой войной, которые начали применять оружие, которое как бы дегуманизирует всю войну. Условно, до этого ты был на поле боя, видел противника, и ты... Ну, ты знал, что ты убиваешь человека. Да? А когда появились ну, те же танки... Ну, танки ты еще можешь тоже видишь человека, да? Но если появилось химическое оружие и другое оружие, которое позволяет убить кого-то на расстоянии, то ты уже не видишь противника, тебе... Просто надо нажать там, условно, на кнопку или что-то еще механическое сделать. И это намного проще, чем убить человека каким-то оружием вблизи.
1: Ну, не то, чтобы не было артиллерии до Первой мировой войны, но, конечно, события Первой мировой войны, они создали как будто бы этот конвейер смерти какой-то постоянный. По крайней мере, это точно его зачатки. Потому что убивать теперь стало можно пачками, миллионами. И очень плотно и быстро. Вот мы там говорили о Тайпинском восстании, оно длилось 14 лет и погибло 20 миллионов людей. Но если сравнить это с Первой мировой войной, то в Первой мировой войну погибло меньше людей, но за 4 года. Как бы получается, что очень плотно, очень большое количество людей умирало. И это страшно, это неприятно. Это горе и... и слезы. Спасибо, что заслушали этот выпуск. Спасибо подписчикам, которые поддерживают наш проект. Это был подкаст «Руки за голову», его ведущий Матвей Докунов.
0: И Вида Чкнаева.
1: А также звукорежиссерка Варвара Грушко, продюсер Леша Жабин. И джингл для этого сезона
0: написал Кирилл Тарушкин. Молоко Плюс и наш подкаст существуют благодаря читателям, слушателям и подписчикам. Если вы в России, то можете поддержать нас, подписавшись на регулярное пожертвование на нашем сайте. Если вы не в России, поддержите нас на Патреоне.
1: Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Это помогает не только в продвижении нашего подкаста, но также помогает нам не унывать и чувствовать, что мы делаем что-то хорошее. Не забывайте, что у нас еще есть Тульманах. Всем пока.
0: Пока.